0: Đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển, dân xây tinh độ chân gian. Nam à mô A à
1: Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Là một người tu thì chúng tôi đã thường gặp rất nhiều câu hỏi. Một số của Phật tử, một số của những người không theo đạo, một số của những người khác tôn giáo. Câu hỏi đó đơn giản là tại sao trong đạo Phật có thầy tu mặc chiếc ô nâu, có thầy mặc chiếc ô lam, có thầy đắp chiếc y quắn giống như hình tượng Đức Phật được thờ trong các chùa. Nhưng cũng có nhiều thầy không có chiếc y quắn đó. Mỗi lần lên làm lễ đấy, thì có một chiếc y tròn qua bên vai nhìn thấy nó có những điều, những sọc giống nhau. Thậm chí là có những chiếc y của các hòa thượng cao tăng Đến 25 điều, 23, 21, mười mấy điều, 9 điều Số lượng các điều và ô của y đó khác biệt Chúng tôi thường trả lời sự khác biệt đó trước nhất liên hệ đến văn hóa y phục Của từng nước nơi mà Phật giáo xuất hiện và truyền bá Trong suốt quá trình lâu dài của lịch sử Chiếc đi phản ánh bản sắc dân hóa của nước Và ảnh hưởng đến nền dân hóa Phật giáo Tạo ra một sắc thái rất riêng biệt Nói một cách khác là nhà Phật chấp nhận đa nguyên về y phục Nếu làm sao thông qua chiếc đi đó Nói lên được một biểu tượng của sự thanh thoát nhẹ nhàng Nhắm vào bản chất và mục đích của người tu là được Chiếc y của phật giáo tây tạng thì thường cũng là màu vàng nhưng các truyền thống còn lại màu đỏ chỉ phát lên rất nhẹ và rất nhỏ trên bộ sắc phục bình thường màu đỏ đã bằng phật giáo nam Tông tại tích la miến điện triều tiên thái lan lào campuchia khoác lên trên vai một chiếc y quan được gọi là thượng y theo cách thức truyền thống mà Đức Phật đã đắp chấp đây hai mươi mấy thế kỷ. Có hai màu sắc căn bản, một màu thứ nhất là màu màu vàng được gọi là màu vàng hoại sắc giống như màu của chiếc đải và cái áo chúng tôi đang mặc. Nó không ra màu vàng cũng ra màu nâu, cũng ra màu gì hết chết cái màu này dầu mới mới mua và trở về cũng có cảm giác giống như là cũ kỹ mặc lâu rồi màu hải sắc là cái màu mà bỏ cho không ai lấy vì nó có vẻ cũ kỹ nghèo nàn bình dân do đó mà đức phật đã chế tác ra cái loại màu hoại sắc cho những vị xuất gia để thông qua đó cho thấy một đời sống đi ngược lại dòng trang sức của cuộc đời một màu thứ hai là màu màu đỏ cam Còn ở Phật giáo Bắc Tông á, Chúng ta có những chiếc y Với những ra màu khác nhau Đều gắn liền với màu vàng Có cái thì vàng chanh Có cái vàng cam Có cái vàng da bò Có cái vàng đỏ đỏ Đa dạng Ai sao cũng được Không hề có những quy định bắt buộc Về ra màu, sắc màu như là của Phật giáo Nam Tông và của Phật giáo Tây Tạng Nó liên hệ đến văn hóa, y phục Văn hóa y phục của người Tây Tạng rất màu mè Giống như biểu tượng văn hóa của nó cũng có nhiều cái đầy màu sắc Còn văn hóa của những nước Nam Tông đơn giản hơn Nên trang phục của tu sĩ thống nhất Còn văn hóa của Việt Nam là một văn hóa thích hợp cộng với những cái vốn có về và mang bản sắc của nó cho nên là sắc thái y phục của người xuất gia tại việt nam khác với các nước trên thế giới còn lại nhưng có một điểm chung nhất đó, đó là giết y khi mà chưa tăng và chưa ni đắp lên vào những khóa kinh vào những lễ lạc quan trọng Đây là những chiếc y phục làm lễ bình thường đó Thì chiếc y đó đều có những ô điều Mỗi một cái ô sọc dài Từ ở trên thân dài xuống ở dưới gót chân đó Từ chia làm 3 ô Hai ô lớn một ô nhỏ Dầu là y 5 điều 7 điều, 9 điều cho đến 21, 5, 23 Hay là 25 Thì số điều đó về chiều già nó chỉ có ba mà thôi. Khi đó nó có một sự tích liên hệ đến sự kiện nhà nang thư hỏi Đức Phật thì yêu cầu Ngài tạo ra một trang phục đặc biệt cho các vị tăng sĩ Phật giáo. Thì Đức Phật chỉ vào ngay những ô ruộng tạo ra trạng thái sinh tươi mát mẻ, trù phú như là nguồn gốc thực phẩm chu cấp cuộc sống cho con người nên từ đó chiếc y là có hình thái của những ô ruộng tức là nó là nơi gieo trồng phước báo nó là nơi gieo trồng sự an lạc cho bản thân mình ở hiện tại và tương lai nhưng mà dựa vào đâu Đức Phật đã xác định người xuất gia với hình thái của chiếc y như một biểu tượng của sự giải thoát là ruộng phước cho cuộc đời nương theo Câu hỏi này là một câu hỏi lớn lắm Gây ra rất nhiều sự tranh luận Có nhiều người khác tôn giáo Nghĩ rằng là sự đi tu của những người xuất gia Trong đạo Phật Là sự trốn tránh cuộc đời Tạo ra một cánh năng xã hội Hay là những con mọt Con trùng Ký sinh trùng không phân Có một khoảng thời gian tại Việt Nam Quan niệm đó đã từng có mặt Chi phối ảnh hưởng Làm cho quần chúng có cái nhìn rất xa lạ với những người xuất gia chân chánh Bên cạnh đó còn có những ảnh hưởng Của nền văn học Tự lập văn đoàn. Cụ thể qua tác phẩm Lan và Điệp Làm cho người ta nghĩ Người đi tu Chán ngán cuộc đời Thắt tình Không còn đường nào lối thoát hết trơn vào trong chùa nương bóng từ bi Nắp vào cửa Phật Tìm chút hương vị cuối cuộc đời hình ảnh đó mặc dù là người Phật tử người ta hiểu sai nhưng đối với những rất nhiều người còn lại trong cuộc đời họ nghĩ rằng có lẽ tình huống đó là sự thật. và vì người ta không có những cơ hội để đọc những bản kinh, những bài kinh do chính Đức Phật nói về giá trị của người xuất gia. Ngày hôm nay chúng ta học bài kinh Người chăn Bò bản kinh dài. Kinh thứ 33 của Trung Bộ Kinh Nói về phẩm hạnh người tu Có bao nhiêu phẩm hạnh chính yếu mà người tu cần cung trồng Để tạo ruộng phước cho bản thân mình và tạo ruộng phước cho người khác Những bản Kinh này người Cư Sĩ Tây Gia ít có cơ hội đọc tụng Người xuất gia theo truyền thống Bắc Tông đó, Do vì quen đọc tụng các Kinh Định Đệ Thừa Và về sau này có kinh hướng Pháp Môn Hóa con đường tui bạc. Cho nên chỉ thọ thì đọc tụng các bản kinh nằm trong truyền thống hoặc là nhằm minh họa tông chỉ của pháp môn Cho nên các bản kinh này cũng hiếm được đọc lắm Thỉnh thoảng các nhà sư năm tông có đọc tụng nhưng nó không phải là một truyền thống Cho nên giá trị và phẩm mạnh của người tu từ tinh thần Phật dạy ít được truyền thừa và phổ biến một cách có hệ thống để xóa đi những quan niệm sai lầm của thế nhân Về bản chất và giá trị của người tu Ngày hôm nay chúng ta học bản kinh này Chúng ta có duyên lớn thứ nhất là để đính chính lại những quan niệm sai lầm Về người tu nếu có Trên tiếp nữa nếu ai đã có những hạt giống muốn đi tu đó, Mà không có xác định được Không thấy rõ được giá trị của đi tu là gì Thì thông qua bài kinh này chúng ta sẽ thấy rõ Tại sao chúng ta đi tu Còn ai đã đi tu rồi Với một động cơ không có chân chính Ẩn dương lương Phật Hoặc là trốn tránh cuộc đời Thất vọng chán nản Thì nhờ bài kinh này Với những con đường Với những bước đi rất là cụ thể và rõ ràng Có thể điều chỉnh lại Để sự có mặt của chúng ta Trong tư cách là một người tu Mang lại giá trị lệ lạc bản kinh này được đức phật trình bày như là một nhu cầu để nâng cao giá trị tâm linh của những người xuất gia theo Ngài. không hề có một người nào hỏi hết. có những tình huống bài kinh được diễn ra theo cách thức đó. đức phật nghĩ rằng là cần phải nói để cho người nghe thẩm thấu hiểu rõ hiểu sâu hiểu một cách vững chãi về giá trị và con đường tâm linh nào đó đó đây là con đường tâm binh của những người xuất gia theo Đạo Phật. Bản tin này như là một lời giải đáp gián tiếp cho câu hỏi mà các vị bà Lá Môn đã từng đặt ra. Liệu như Lai Thế Tôn, giáo chủ của Đạo Giác Ngộ được mệnh danh như vậy đó, có phải là nhà huyến thuật, có phải là người có bùa mê thuốc lú không? Mà tại sao? Chứ trong vòng có sáu tháng mà đến mấy ngàn người, cạo đầu đi tu theo ông nhiều vị bà la môn đã đặt câu hỏi đó họ thắc mắc dữ lắm họ quan sát đức phật thấy cái ngày đơn giản mộc mạc cũng có hai bằng chân hai cánh tay một cái đầu hai con mắt một lỗ mũi cái miệng cũng có lời nói cũng sinh hoạt cũng đi đứng nằm ngoại đâu có gì khác với những thế nhân khác đâu sau ngày có mang được hấp dẫn cuộc đời nhiều như vậy phải chăng mà lực đó do ảnh hưởng của gia thế xã hội là một Thái tử Đông Cung từ bỏ ngôi đi tu. Nhiều người đã suy nghĩ như vậy và lý giải như vậy nhưng không đúng. Nếu như chỉ là một Đông Cung Thái tử thì những người đi theo Ngài chủ yếu là vì chính trị. Hoặc là tìm một cái thế đứng nào đó tạo ra thế liên minh là hết. lần này Ngài đã từ bỏ. Những giá trị được xem là vương quyền cao nhất. Mà trong Kinh Tứ Tập Nhật Chương Ngài nói, Ngài xem nghe vàng như là một chiếc dép quăng bỏ đi. Cái nghĩa là khi mà mình mang một thời gian rồi nó bị mòn hết trơn, không còn chỗ nào để mà có thể chứa bằng chân mình đi một cách thoải mái im được đó. Thì phải bỏ đi thôi. Những cái vương quyền thế vị cũng được quan niệm một cách tương tự như vậy. Ngài không trả lời trực tiếp những câu hỏi chất vấn đó nhưng mà thông qua những bản tin từ nơi thế này chúng ta thấy được tại sao người địa tu có giá trị bởi vì họ gieo trồng một cách có ý thức tất cả những phẩm hạnh tốt nhất mà con người cần có nhân sự kiện mô tả các yêu cầu căn bản của một người một đồng Làm thế nào để làm cho đàn bò của mình không đi lầm đường lạc lối Ngày càng lớn khỏe mạnh Cho ra đời thiên nhiều đàn bò mới Đức Phật đã giới thiệu và phân tích Một cách rất xúc tích Về các phẩm hạnh của người tôi Và những yêu cầu mà những người xuất gia Cần phải đi theo con đường đó Để đạt được những giá trị an lạc chân chính Trưởng thành trong chánh pháp và trong đời sống đạo đức được ngài tứ tổng chăm sóc và giới thiệu cho chúng ta nhờ đó gặt hái được tất cả những sự an lạc ngay ở trong đời sống hiện tại này phần quà lớn nhất mà đức phật đã giới thiệu cho chúng ta là một phần quà liên hệ đến cái nhìn chứ không liên hệ đến tiền bạc của cái vật chất. Một hôm nọ Đức Phật và rất nhiều vị xuất gia trẻ đang ngồi quây quần dưới cọ Bồ đề để nghe ngài thuyết pháp. Có một ông lão già vài mươi tuổi, có lẽ khoảng 70, mỏi mệt, hối hả chạy ngang qua và dừng lại hỏi Đức Phật: "Thưa ông, nãy giờ ông có thấy các con bò của tôi chạy ngang qua đây không Đức Phật mới hỏi ông là con bò của ông á màu gì bò thì nhiều biết bò nào bò của ông bò nào của làng xóm bò nào của người này người nọ ông nói các con bò của tôi nó có màu giống màu vàng vàng, vàng xám xám giống như màu quậy sắt mà ông và các bộ đệ của ông đang mặc đó tôi vật nói từ sáng đến giờ chúng tôi ngồi đây không nhìn thấy một con bò nào đi ngang qua cả rất tiếc Chứ tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra Mà làm cho ông có vẻ buồn lo Căng thẳng như vậy Ông nói với Đức Phật là Không giấu gì ông Tôi là người chăn bò Công việc của tôi Đồng lương của tôi là liên hệ với việc chăm sóc bò Ngày hôm nay Có hai con chó sói xuất hiện Đàn bò chạy tứ tung, Cho nên con lạc đàn con thất hướng Điếm lại Mất hết hai con nếu ngày hôm nay mà không tìm ra hai con này Về thế nào Chủ cũng la rầy quở mắng và không cho tôi làm nữa Như vậy là vợ con của tôi sẽ bị đói Tôi sẽ mất nghiệt Làm thế nào để tìm lại hạnh phúc Mà đến lúc đó, nó đang Được treo ở một sợi dây Mà sức nặng căng thẳng của nó Như một quả chuông cả ngàn trắng ông ta lo lắm gì lắm Chứ Phật chưa kịp trả lời Là ông ta đã bỏ chạy vì sợ Cần để lâu càng khó tìm bò Ông vừa đi Đức Phật mới gọi các thầy Thị Kheo Nói như thế này Các vị xuất gia trẻ Các vị có nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của người chân bò hay không Có một cái gì đó đó Nó tạo ra sự gắn trách nhiệm của mình vào cho nên cái đó khi mất đi thì nỗi khổ niềm đau xuất hiện Cho đó các thầy phải nghĩ rằng các thầy rất hạnh phúc Vì các thầy không có những con bò để bị mất Câu nói đơn giản đó nhưng mà Chứa đựng được, được rất nhiều triết lý, tư tưởng Mà chúng ta mỗi người phải tự giải mã con bò của mình sẽ bị mất là cái gì Nếu là những người đang đi cho con đường quạng lộ con bò của bị bị mất là tình trạng xuống chó từ trạng thái lên voi nếu là những nhà phê bình nghệ thuật văn hóa nói chung đó, thì con bò phải mất đó là tác phẩm của mình không được cuộc đời đón nhận một cách nồng nhiệt và đánh giá đúng mức về những gì bản thân tác giả muốn cống hiến nếu là những con người làm kinh tế thì con bò sẽ bị mất đó là sự căng thẳng về Quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường Liệu mình có trở thành người khống chế được khách hàng Để tạo ra đồng lãi đồng lề lớn hơn hay không Con bò đó có thể là Danh vọng địa vị chức tước quyền thế Tình yêu Gia tài sự nghiệp con cháu Nó có thể được Sánh với cho bất kỳ một cái gì mà Chúng ta cảm thấy rằng Mình phải gắn trách nhiệm vì Mình với nó Cái đó có cơ hội Và đang đối đầu với những sự bị mất Có thể bị mất Có để chỗ là giữ như thế nào Để nó không bị mất Giữ như thế nào để nó không bị trói buộc Giữ nó như thế nào để nó không Tạo ra những phản ứng của nỗi khổ niệm tạo Câu hỏi đó khó Có câu trả lời thích đáng đàn Một số bản kinh Đức Phật chỉ nói Mang tính cách gợi ý thôi Trong sự gợi ý đó Đã hàm chứa rất nhiều câu trả lời vì với cái nhìn của tệ quá với cái nhìn của nhận thức sáng suốt chúng ta mới thấy được cái thâm thúy của ngôn từ được sư phạm sử dụng rất đơn giản rất nhẹ nhàng có tác dụng rất sâu nếu như chúng ta chúng ta có thể nói ngày hôm nay tội nghiệp ông già đó quá ông sẽ phải đối đầu với sự thất nghiệp ông sẽ phải buồn phải đau vợ con của ông sẽ mất phương hướng vì kinh tế Gia đình của người Ấn Độ lệ thuộc vào người chồng Chúng ta chỉ an ủi những câu như vậy là hết rồi Trên thực tế đó Giả sử chúng ta có an ủi Thì ông già đó ông cũng không có sung xuống thêm được cái gì Nỗi khổ niềm lo Vẫn đeo đuổi canh cánh bên lòng của ông Cho đến khi nào đó, Cái việc mất bò được giải quyết Đối diện với sự mắc bò đó Là cả một ngưỡng cửa của hên và xui Của được và mắt Đủ thứ căng thẳng hết cho nên an ngủ là một cách thức nạp thêm nỗi khổ niềm đau Cho người đang bị cơn đau khống chế Cho nên phân tích thêm một cách thức nào đó Để cho họ thấy được rằng Tính cách của được và mất mang chất liệu Và bản chất sự sống của nó là vô thường Chứ khi nào nhận thức được quy luật vô thường Trong được và mất thành và bại lúc đó đó những người đang đối diện với nỗi khổ niệm nào đó Sẽ bắt đầu lắng dịu từ từ Lúc đầu họ có thể bị khủng hoảng Nhưng và rồi tự họ có thể Đứng vực dậy đi Một cách thoải mái Tìm đến những giải pháp thích ứng Do tự họ tạo ra Rồi an ủi không phải giải pháp Sau cái ủ đó cần phải có thêm Những chất liệu khác nữa Là chất liệu của tâm dịch. Nhưng rất tiếc vì nỗi lo canh cánh Ông lão đã mất cơ hội để nghe thấy những triết lý Mà Đức Phật đã nói Hoài sao câu chuyện mất con bà Tiếc lắm Chuyện không có gì để mất Liên hệ đến thái độ Được và không được Có và không có Có những con người Rầy đây may đó Ở các góc đường Ngõ phố Chấp nhận một thân phận sự sống của họ đưa một tình thương Chắc chiêu cho từng chén cơm manh áo Của những người có tình thương Nhận được cái đó Là được hay mất Câu trả lời thuộc về cảm xúc của người nhận Nếu họ là người đang cần sự sống Chén cơm manh áo này có thể giúp cho họ Vượt qua nỗi khốn khổ của khác và đói Thì sự nhận đó là được Là hạnh phúc Là vui nếu như trong lòng của họ chắc chứa những phức cảm tâm lý, rằng mình là gánh nặng, rằng mình là nỗi lo, rằng mình là một cái gì đó cho xã hội, phải bận tâm, thì cái nhận đó là một cái đè nặng dòng cảm xúc căng thẳng vô cùng. Cho đó trong cái cho đó phải có nghệ thuật của tình thương, chất liệu đó là một chất liệu thẩm thấu, làm những nhịp cầu để thiết lập. Cái tình thân giữa người giúp và người được giúp Để giúp cho cả hai bên Cho thì không tăng cường bản ngã Nhận thì không có mặc cảm của vai, mượn ơn ích Được và mất nó không liên hệ đến cái có và cái không có Mà lại phần lớn là liên hệ với thái độ về cái có và không có đó Có những người không có gì cả không nghĩa là họ không mất gì hết vì họ không có gì để mất họ sẽ mất cái tiếc nuối cái vô vị cái mà họ muốn mà không được Và có những người có rất đầy đủ có nhiều thứ mà trên thực tế đối gì với những cái thân trầm vinh nhục lên xuống cái chuyện biến cố của chính trị của thầy cuộc họ vẫn điềm nhiên thoải mái không sao cả Gia đình Phật tử ở sát bên cạnh chùa Giác Ngộ, phía bên tay phải của chùa, từ trong nhìn ra, một gia đình người Hoa rất giàu có trước năm 75 Có đến 6 căn nhà ở vùng ngoại sáu quân địa phương, nhà nào cũng hai lầu ba lầu. Năm 79 họ đi vượt biên sang Hoa Kỳ bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ trở về lại Việt Nam họ có đến cả 10 căn nhà. Biết đâu được, biết đâu mất. Được và mất thuộc về thái độ Tiếc nuối và những gì đã mất Làm cho cái mắt đó không tồn tại lại Không tái sinh được Nhưng làm cho dòng cảm xúc đó, nó bị cuốn hút sâu về trong quá khứ Vô định, nỗi khổ, niềm đau Gia tăng năm tháng Không quan niệm rằng mình mất Mà nghĩ rằng là mình đang giúp đỡ Mình đang cúng dường những ngôi nhà này cho chính phủ Thì hạnh phúc nó tràn lăn vô cùng Cũng một cái đó thôi Quan niệm khác biệt Thái độ sống, hạnh phúc khổ đau có mặt nó nghĩ rằng mình bị bị tịch thu nhà mỗi lần về nhìn thấy cái ngôi nhà đó rằng nhà của mình không còn nữa rồi những nỗi khổ niềm đau của thù của hận sẽ gia tăng nhà phật dạy hãy buông hết những cái đó tôi nghĩ rằng sự ra đi của mình là một sự cúng dường cho những người khác có cơ hội ở thế căn nhà của mình hay gì để nó thất nghiệp bản chất của căn nhà là để nuôi nắng bảo dưỡng nắng và mưa An toàn cho người ở Bây giờ mình đi Mình tạo cơ hội công an việc làm cho nó Để nó có mặt mấy chục năm Trên cuộc đời này là hoàn toàn đóng góp Hoàn toàn có ý nghĩa Rất may họ đã quan niệm được như vậy Cho nên mỗi lần về lại Việt Nam Thăm ngôi chùa Họ không thấy nỗi khổ đều nào xuất hiện Mỗi lần đi ngang qua ngay nhà đó Không nó nói Ôi, nhà này Bên này đẹp hơn mấy năm trước mà mình đã làm Chủ nó biết đầu tư tốt lắm quan niệm đó là một quan niệm được giống con mắt trong cái mắt mình vẫn thấy được giá trị của nó nằm ở tầm nhìn của con người rất nhiều ông lão chăn bò khi mất đi những con bò ông ta buồn rượi vì phải đối diện với những cái mắt tiếp theo họa vô đơn chí mắt con bò dẫn đến mắt nghề nghiệp mắt nghề nghiệp dẫn đến mất công ăn việc làm mất công an việc làm dẫn đến tình trạng Mắt đi kinh tế gia đình mất đi kinh tế gia đình dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng con cái Chuyện đó có thể có Nó kéo theo theo nguyên tắc duyên khể được Đức Phật nói đó. Cái này có mặt tạo ra cái kia có mặt Cái này mất đi tạo ra sự thất thoát Mất mắc, mắc ở những cái khác Sự mất vò kéo theo mất ghê Sự mất ghê kéo theo sự có khổ đạo Quy luật đó là một quy luật rất hiển nhiên Rất vật lý, rất nhân quả Nhưng bên cạnh đó nếu ông ta có tầm nhìn của người ý thức được à, Những Cơn vô thường Liên hệ đến nhân quả của mình Ở hiện tại do bất cẩn Trong quá khứ có thể có những nghiệp không làm Hoặc nó chỉ đơn thuần nằm Ở mấu chốt hiện tại của sự bất cẩn Hoặc nó có thể là kết quả Của một hạt nhân nào đó Đã gieo trong quá khứ Bây giờ phải đối đầu với sự mất này Buồn không làm cho những con bò đã mất Có lại Vấn đề chỗ là bình tĩnh Tìm không được thì giải thích làm sao để cho chủ tin mình rằng mình không phải là người có lòng tham bán bò hay là cho vào người khác rồi nói rằng viễn cớ rằng bị mất vấn đề ở chỗ là chứng minh còn kết quả của sự chứng minh đó được người chủ chấp nhận không là một chuyện khác nữa nó kéo theo nhiều bài toán với rất nhiều giải đáp rất khó đến lúc chúng ta cứ lo lắng bồn chồn không yên làm cho bài toán trở nên khó gấp 10 lần chỉ cần bình tĩnh là chúng ta giải quyết nó đơn giản lắm tiền cái khi có tâm buông xả rồi thì không có gì để bị mất hạnh phúc của người xuất gia ở chỗ là trở thành những con người vô sản theo đúng nghĩa của nó trong thời của đức phật rày đây may đó với ba chiếc y một bình bát một vài dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày như là đải lực nước để có vệ sinh trong ăn uống như là một cái tọa cụ để tránh sự tê của việc ngồi thiền tu tập như là những cái kim để may vá cho những chiếc bị rách hoặc là một số dụng cụ cần thiết khác đơn giản vẫn có thể tạo ra niềm vui giảm phúc cho những người có tầm nhìn cho những người biết hạn chế và sử dụng những giá trị cần thiết còn những cái không cần không mang đến. Bên cạnh giá trị của người tu Mối chốt chính yếu là làm thế nào để phẩm hạnh Được tăng trưởng, được lớn mạnh theo năm tháng Có nhiều người nói tu dễ lắm Số lượng thầy tu quá trời quá đất, Càng ngày càng gia tăng mặc dầu số phần trăm rơi sớt theo năm tháng Có thể từ 15 cho đến 50 phần trăm Tùy nơi Ngày xưa đi tu ít ra đề ngày nay đi tu á, ra đời nhiều sự tiến bộ của môi trường khoa học công nghệ hiện đại làm cho rất nhiều thứ bị áp tắc nhất là con đường tâm linh vì đời sống tâm linh đi ngược lại với các phương tiện phương tiện nhiều quá máy móc làm cho con người trở nên rất khô cứng ỷ lại lệ thuộc tính chất tự lực á, giảm đi chưa nói đến những phương tiện văn hóa đa dạng, phong phú, mang chất liệu của đời sống thế tục nhiều hơn là văn hóa tâm linh. Thấy nhan nhãn ở trên các phương tiện tivi, nghe linh lãnh ở các đài phát thanh. Rồi phải tiếp xúc gặp các bản quảng cáo ở các ngõ đường. Ảnh hưởng đó có thể làm cho người tu nếu không có... Đặc tâm trong quỹ đạo của sự hành trì Nó có thể mất phương hướng Nên sự rơi rụng Và phần trăm Địa rớt đó, Đưa các cổ Xanh vý giống như hiện tượng trứng cá bông xoài Cái trứng cá đó Là nó bông trái Nó sai gơ gốc đó Một cơn gió nhẹ thổi qua Thôi nó rụt lụi, lụi lịch, lịch Còn cây sòi Đến mùa của đó là nó trổ đầy cây nhưng mà kết lại trái đó thì chẳng có bao Có những cái kết lại rồi đó Trong đó có sâu ăn cũng không được Có những cái không có sâu trong trống chua lờm chua lè Không thể chắc ngắt Có một cái chín cây vừa ngon vừa ngọt Ăn không sợ bị tiểu đường Không bị sợ ảnh hưởng quá nhiều chất oxy do độ chua Là chuyện khó lắm Có được một thành quả như vậy Phải nói hết sức là hiếm mà nó lệ thuộc rất nhiều vào kết quả tu tập Liên hệ đến phẩm hạnh của người tu Đức Phật nói là Một người một, một đồng thành công Phải có đến 11 đức tính Trong đó là Biết rõ được màu sắc Của các loài bò Thông qua màu sắc đó Biết được con bò này Để sai không để sai Khỏe mạnh hay bị ốm yếu Cho nó ăn lợi gì có thể khôi phục được sức khỏe cái tiếp là phải rõ được tướng trạng của nó. Đây là bò cái, đây là bò đực, đây là bò chúa, đây là bò quan trọng, đây là bò cho sữa một ngày 5 lít, bò này cho sữa ngày 6 lít. Thì nắm rõ tướng của nó là có thể hiểu được giá trị à, kinh tế do nó cung ứng. Rồi con bò này có chịu từ bỏ các con bò chét không? Hay là nó thích rùi mũi đậu trên lưng của nó? thấy được điều đó thì người một đồng phải chăm sóc làm thế nào để cho bò tránh khỏi những cái ruồi mũi bò chết sức khỏe nó mới có nó mới có thể cung ứng sữa một cách khỏe mạnh cho con người hỗ trợ phần này cho sự sống rồi khi con bò nó bị thương tật do các thú dữ tấn công hay là do chề sước va chạm trong đời sống và v vật thì người mục đồng phải biết cách băng bó vết thương chúng ta không thể băng bó vết thương giống như là băng bó vết thương cho người cái cấu trúc sinh học của các loài động vật khác với của con người có những loại bùng có những loại lá cây có những loại chất ở trong rừng đó, có thể làm cho chúng chữa trị lịnh tốt lắm chỉ cần quan sát thôi những con bò lớn mỗi lần nó bị chề xước nó dùng cái gì đắp lên chúng ta phải băng bó nó bằng những cái chất liệu đó mới thành công chứ nó thương nó quá lấy bằng lấy cái băng vệ sinh của con người hoặc là những loại thuốc cồn này nọ chữa trị nó chưa chắc nó hết đâu. Từ lúc nó còn đau và phản ứng kháng cự. kế tiếp là phải biết xông khói cho nó để cho ruồi mũi không có bu nó lại. Và làm cho nó có cảm giác thoải mái Rồi bên cạnh đó còn phải biết á, Nước nào á, là loài bò này có thể lội qua được Bản chất các loài bò thì bước bê Nhưng mà có nhiều nước sâu quá nó, nó có thể bị chết nửa dòng Cho nên người chăn bò phải hiểu Và dẫn dắt con bò đi đúng hướng về đúng chỗ Thì nghề nhiệt mình mới được ổn định Ông lão làm mất bò đó là vì có thể ông ta đã lơ đễnh Vì con đường đi nước bước Chỗ nào là nước sâu chỗ nào nước cạn Khi mà phải đối diện với một con nước sâu như vậy đó Thì con nó bầu qua được con thì không Con nhanh con chậm tình trạng đó làm cho đàn bò có thể bị hỗn loạn Và bị mất đi một vài con là chuyện có thể xảy ra Rồi phải biết rất rõ là loại nước nào bò có thể uống mà không bị nhiễm trùng Không bị bệnh Chứ không phải là hãy có nước là cứ cho nó uống cái tiếp là phải biết được con đường đường nào đi an toàn đường nào không có gọp ghền đường nào làm cho bò không bị mất sức từ nơi chân bò cho đến nơi mà nó ăn cỏ rồi từ đó đi về lại phải rõ được đi như vậy rồi phải hiểu rất rõ là nơi nào có thể có cỏ tốt cho bò ăn chưa gấp sự sống dưỡng chất cho bò chứ những đồng ruộng mà bị rất nhiều loại sâu bỏ thì bò ăn vào nó vẫn no Nhưng bệnh đã phát xanh Như vậy cũng không tốt cho chủ nuôi bò Kế tiếp á, là phải biết Là vắt sữa bò Có nghề thuật phương pháp Cái con bò sữa Mỗi ngày có thể cho chủ nhân của nó 15 lít Cho đến 25 lít Với điều kiện Là cho nó uống nước đầy đủ Ăn rất nhiều loại vỏ đậu xanh Bản chất của vỏ đồ xanh tạo ra sữa Và ăn bỏ trấu Còn nếu như không nuôi nó một cách đúng đắn như vậy Không cho nó lội nước Không cho nó ngâm sình Mà muốn nó cho sữa nhiều là chuyện vô lý Không bao giờ có được Trở tiếp là phải biết chăm sóc Con bò đầu đàn Để con bò này không bị dở chứng Bò đầu đàn thường là bò đực Nó dở chứng rồi đó Là nó kích động cho các con bò con, con Những con bò cái, những con bò khác Chạy lõa ra hết Là không có bao giờ Có thể kiềm chế chúng được Vì sức của nó rất mạnh Nó lao nó liều Thì Lúc đó là người chăn bò Có thể bó tay Đó là 15 điều kiện tiên quyết Để chăn rất một đàn bò thành công 15 điều, 11 điều kiện này Chúng ta thấy Cái nền nông nghiệp Chăn nuôi của người Ấn Độ Thời xưa đó đặt nặng về vấn đề nuôi dưỡng, chăm sóc để tạo cơ hội cho chúng lớn mạnh phục vụ sữa và những sản phẩm liên hệ đến sữa phục vụ cho đời sống con người. Như tôi đã nằm chi tiết ở chỗ đó. Trong khi đó chúng ta thấy nền văn hóa thiền học của Trung Quốc đã vận dụng hình ảnh con bò ở trong kinh Tạng Bali để tạo ra 10 bức tranh trần trọng, sánh hĩ tâm của con người như là một con trâu hoang nếu không biết cách điều Phật đó nó có thể dẫm lên lúa mà có người nay đi đường này mai đi đường kia phá hoại làm tổn hao vân vân và cuối cùng tổn thất thuộc về con người đặc biệt là người cha hình ảnh của mười bức tranh danh cao đó là một triết lý tu tập các giai đoạn cần thiết đều huấn luyện tâm để chuyển hóa nhận thức cảm xúc làm thế nào để cho hình ảnh của người tu được an vui tự tại thông dung giải thoát đó là một sự à, chuyển tiếp và phát triển của nền văn hóa từ nền văn hóa chăn nuôi mà tính chăm sóc trở thành một nền văn hóa chăn dắt ở đây chúng ta thấy là các thiền sư Trung Hoa đã tạo vào trong hình ảnh của con bò con trâu một nội dung hoàn toàn làm chủ nó dắt dẫn nó hướng nó theo cái con đường mà người chăn muốn còn năm nay thì nền văn hóa ấn độ chỉ làm thế nào cho nó cung cấp sữa, phục vụ cho đời sống là hết hai nền văn hóa này rất khác biệt và mang những giá trị tham khảo rất lớn khi nền văn hóa phật giáo có mặt tại việt nam với những bản sắc văn hóa khác của người việt nam chúng ta có thể tạo ra những bức ảnh chân trâu mới với những nội dung mới thích ứng với nền văn hóa bản địa cái đó nó đòi hỏi đến chất xám và sự đầu tư sáng tạo của con người nhiều lắm. vay mượn một nền văn hóa khác đó, đỡ tốn công đầu tư. Nhưng thành quả nhập cản quyên suy một nền văn hóa Phật giáo ở một nước nào đó vào một nước mà mình đang sống với bản chất dân hóa khác nhau chưa chắc thành công về phương dịch Phật học. Nếu suy nghĩ cách ăn, cách mặn, cách giải mã các vấn đề trong biểu tượng văn hóa ở mọi nơi mọi khác còn trâu trong nền văn hóa nông nghiệp của Trung Hoa khác với con trâu của nền văn hóa nông nghiệp Việt Nam và dĩ nhiên là khác với nền văn hóa Ấn Độ ở Ấn Độ người ta thờ trâu, thờ bò như là con vật gắn liền với sự sống do đó là cái nền văn hóa thể hiện qua các đối tính của một đồng gắn liền với sự chăm sóc, nuôi dưỡng vì thiếu sự chăm sóc, nuôi dưỡng này Tất cả những giá trị của sự sinh soi nảy nở về sao không có Còn nền văn hóa của người Trung Hoa Sử dụng con bò con trâu đó, Để tạo ra sức lao động của nông nghiệp Cài cái ruộng nương Thế con người làm những việc khó làm Với một hiệu suất lao động cao hơn Cho nên bản chất dân hóa thiền Khi được lồng vào nền dân hóa Trung Hoa này Đã mang một sắc thái hoàn toàn khác Với nền dân hóa của Ấn Độ Đó là sự sáng tạo trong phương pháp Phật học Đó là sự sáng tạo trong nghệ thuật quần pháp và làm đạo Cho nên chúng ta cần phải tiếp biến văn hóa Để tạo thêm những giá trị mới cho sự làm đạo tại Việt Nam Chúng ta mới có thể thành công Hình ảnh và giá trị biểu tượng nó vẫn còn đó, Nhưng chúng ta nạp vào trong nó những giá trị mới, những nội dung mới Ứng với các suy nghĩ, cách ăn, cách mặc, cách nói của người Việt Nam Thì người Việt Nam cảm thấy gần gũi hơn, thân mật hơn và không còn nghĩ rằng đây là một nền văn hóa ngoại lai du nhập từ ấn độ hay là du nhập không có con đường của trung quốc cái đó quan trọng như là nhiều thế kỷ về trước khi phật giáo chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa trung hoa chữ hán á, trở thành ngôn ngữ hành chánh ai cũng biết nghe âm thanh nó ai cũng hiểu việc đọc trì đọc tụng thọ trì kinh điển bằng chữ hán là chuyện bình thường nhưng khi phong trào chữ nôm ra đời và phong trào quốc ngữ có mặt mạnh, mạnh đó, thì chữ hán nó nhường bước và tạo cơ hội cho quốc ngữ trở thành ngôn ngữ hành chánh và đó kiến thức về hãng học ngày càng tắt dần ngày càng yếu dần nhiều người nghe chữ hán không biết gì cả mặc dù rất nhiều yếu tố trong ngôn ngữ văn chương Việt Nam một gốc kia. do đó kinh điển sự hành trì thậm chí là câu đối trong chùa biển chùa áo tu sĩ mặc phải mang sắc thái của nền văn hóa việt nam còn vào những ngôi chùa việt nam ngoài những ngôi chùa như xá lợi và những ngôi chùa cấp tiến khác là có sắc thái dân hóa việt nam từ cái tháp cái chùa cái máy công cấp thờ phật cấp lại phật cấp hành trì phần lớn các ngôi chùa còn lại mang dữ liệu của nền văn hóa trung hoa để vào chùa việt nam tưởng chừng như đang du lịch trung quốc à? không phải chúng ta dị ứng với nền văn hóa khác với những gì mình đang có nhưng phải hiểu rằng cái tâm trạng và não tạng văn hóa đó làm cho con người chấp nhận và loại trừ người trung quốc rất sáng tạo đã tạo ra một vị bồ tát quan thế âm với hình thân của người nữ chất liệu của tình thương và từ bi trong khi đó bồ Tát quan thế âm ở nền nhà quán độ là một người nam có đâu quay nó nữa tại sao chúng ta không làm bồ Tát quan thế âm mang dốc dáng của một chiếc áo dài việt nam với một chiếc nón lá mà không có mái tóc thề nha có tóc thề là thua chiếc áo dài việt nam nếu chúng ta triết lý một chút xíu đó, hay lắm nó mang dấp dáng của đất nước việt nam chữ s nếu người phụ nữ đó đang đứng trước ngọn gió đổ một chiếc nón lá tạo ra một cái hình thù của một cái phần miền bắc việt nam Kèo ốc của chiếc áo dài mang phong cách việt nam để tạo ra một cái gì đó hẹp nhỏ của miền trung rồi uh, chiếc áo dài đó bị ngược gió cho nên phất phới hoài sao Tạo ra một cái cái vần công của các tỉnh miền Tây Nam Bộ Cho nên mặc chiếc áo dài mang sắc thái văn hóa Việt Nam Văn hóa đó nó trở thành uh, sắc phục thống nhất ở các trường trung học Nhưng rất tiếc lên đại học không ai mang, không ai mặc Cứ nghĩ mặc cái này mình trở thành uh, cổ lưu sĩ mình trở thành những người xa xưa chứ không có người hiện đại. Phải nhớ người hiện đại là người hải điện. Hải điện mát mát bị giật hoài. <cười> Tiếp nhận nền nhân hóa khác mà không có nhận thức. Đó. Nên mà không nên sẽ bị những cái cú điện giật rất căng thẳng. Từ đó những nhà sáng tạo trong vấn đề giới thiệu du lịch, văn hóa. Đi từ nước này sang nước khác người ta gọi là cú sốc nhân hóa. Khao chơi sót bị giật vì văn hóa bởi vì chúng ta sẽ chứng kiến một cái đời sống hoàn toàn khác với những người mình đang sinh hoạt kháng cự đó có thể làm cho chúng ta chán ngán qua ấn độ mà ăn cà ri nỉ của họ rồi về hết muốn hết muốn đi qua ấn độ đó rồi lúc đó chúng ta phải nghĩ là qua đây ăn món ngon giặt lạ thì chúng ta cảm thấy à, món ngon giặt lạ là cái nó khác với mình ngon là nằm ở cái lạ chứ phải là ngon là nằm ở cái khẩu vị Giống như cái đẹp nằm ở cái tầm nhìn của con mắt Chứ không phải nằm ở bản chất vật lý của sự vật Qua hình thái màu sắc Quan niệm như vậy thì đi đâu cũng dung thông cũng thoải mái trên Cái ứng biến dân hóa đó quan trọng lắm Nó tạo ra một nền tảng tu tập. Từ cái nền văn hóa Nông nghiệp Chăn nuôi của người Ấn Độ Đức Phật đã tạo ra một nền dân hóa tâm linh Mang Tiềm năng Hạnh phúc phục vụ cho cuộc đời lớn Đức Phật là một nhà sáng tạo rất vĩ đại, nhìn con bò với những đức tính của người dân trâu thôi. Ngài nói rằng là các tu sĩ cũng phải có 11 đức tính một cách tương tự, đó là sự tiếp biến và sáng tạo nhân hóa. Không cần phải bỏ đi những dữ liệu có sẵn trong nền nhân hóa bản địa. Vai mượn đó mà nạp vào tâm lòng thực tại của đó những nội dung mới là cái cần thiết. Giống như trong ngành thời trang cũng có chiếc áo. Cũng có cái quần thôi, có gì khác đâu Mà Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi kiểu Thiên biến dạng hóa xài hoài không hết Sử dụng hoài hông nhà Đó là sự sáng tạo trong văn hóa Trong nền tảng của đời sống tâm linh cũng như vậy Chỉ cần có tầm nhìn tuệ giác thôi mọi cái thuộc về cuộc đời Sẽ trở thành công cụ để phục vụ cho Phật học Các vị tổ trung hoa rất sâu sắc khi nói rằng là nhất thiết chư Pháp Vô phi Phật Pháp Tất cả các Pháp thế gian đều là nền tảng Phật Pháp cả. Câu nói đó rất sâu sắc nhưng mà đôi lúc chúng ta không để ý tới. Chúng ta biến nền văn hóa bản địa cho thành công cụ để phục vụ Phật Pháp. Chúng ta vay mượn tất cả ngôn từ chữ viết văn chương thi phú. Những cái dữ liệu tạo ra bản chất và bản sắc Việt Nam trở thành một công cụ để truyền bá thông điệp của Đức Phật. Thì làm cho người Việt Nam cảm nhận nó là những gì rất thân quen, là những gì rất cần thiết và ra những gì không thể thiếu, không thể tách rời. Vì đó rất quan trọng. Nền nhân quả tâm linh nói lên bản chất và phẩm của người tu đó được thể hiện trước nhất. Đó là biết rõ về sắc. Ở đây Đức Phật đã giải thích là hành giả phải thấy rõ, phân biệt một cách rạch rồi, thế nào là các hình sắc thuộc về đất nước gió lửa và thế nào là các hình sắc do đất nước gió lửa tạo thành hay là cái khác là những cái yếu tố vật lý thuộc về thân tạo nên thân và những yếu tố vật lý tạo ra sự vật hiện tượng tạo ra thế giới vật chất thấy rõ như vậy để không lẫn lộn đánh đồng mình và thiên nhiên mặc dù con người sống với thiên nhiên hòa hợp với thiên nhiên Hiểu sự tương tác của thiên nhiên Hiểu được như vậy Thì chúng ta sẽ không bao giờ có tình trạng Tôn thờ thân thể này là Thượng Đế Dựa chuộng nó một cách quá mức Như nền cho quá phương tây, Thông qua rất nhiều loại hình Về thể hình Rồi thi sắc đẹp Rồi các mỹ phẩm Các trang sức, các phẩm mỹ viện Cho đó nó một phần góp phần Tạo ra giá trị tươi mát Cho sự sống như phân khác tại sự cấp rất nhiều hơn. và cũng không nên chui vào thân thể này vì các yếu tố đắt nước gió lửa với những biến thái và bản chất của đó là chất sắn chất rỗng chất lưu động và chất nhiệt trong cơ thể của con người cũng như là trong bản thân của các vật lý là sự vật hiện tượng hiểu rõ như vậy để chúng ta không rơi vào những trạng thái chấp mắt Đức tánh đó là đức tánh về nhận thức luận liên hệ đến bản chất của thế giới bản chất của con người bản chất của cuộc đời hiểu như vậy thì không còn lý do gì để chúng ta nói rằng là thân thể con người là do thượng đế tạo ra thân thể của người nữ là được đẻ từ một cái xương sườn nhào nắng của thượng đế không còn nghĩ như vậy nữa các loài động vật loài nhỏ loài to loài có cánh loài dính nước loài trên cạn loài bò sát đều hình thành theo quy luật vật lý của nó chứ không có thượng đế thần linh nào áp đặt hết cho nên nổi chừng đó cái kiến thức về phương diện nhận thức thôi đã giúp cho con người tháo gỡ được định mệnh vận mệnh áp đặt lên hoàn thái của các giai cấp hoàn thái của sự an bài cũng vậy Thứ hai là cái hành giả phải khéo phân biệt được bản chất tướng trạng Ở đây phải được hiểu đó là nghiệp tướng của kẻ trí và người ngu khái niệm này rất sáng tạo Hành với con người mà có tướng trạng Dĩ nhiên hành vi của thân thể, của tay chân là có tướng trạng Chúng ta dơ một bàn tay như thế này Phát tế phát lui Cái tướng trạng đó biểu đạt cái gì? đó là tình trạng hăng quan tiếp nón nồng nở thăng mặt hòa bình không hề có sự xa cách gì giữa người đang phát tay chào và người đang tiếp nhận cái sự phát này tướng trạng của nó rõ ràng qua hành động rất lắm về ngôn ngữ cũng có tướng trạng người ta sử dụng những câu nói rồi ngữ điệu biểu đạt trong những câu nói này tạo ra những nội dung với những thông tin tạo ra hệ giải mã và sự hiểu biết nhận định đánh giá dẫn đến thái độ ứng xử của người nghe chẳng hạn thì chúng ta nói anh khỏe không? cho biết là đây là cái lời nói của những người rất là ngọt lịm bên ngoài mà chưa chắc đã có cái gì đó thật ra trong lòng anh khỏe không như là một bệnh lệnh cách cho thấy là anh buộc phải khỏe để làm phục vụ cho tôi chứ anh không được được quyền bệnh cho cái bệnh đâu có nói là quyền hay không quyền nó diễn ra như quy luật vật lý sống trai nguyên tắc vật lý của thân cái bệnh nó có mặt thôi trong những ngữ đi biểu đạt từ một câu nói thôi nội dung ý nghĩa của nó đã khác rồi trong nền văn hóa phương tây câu nói bạn khỏe không anh khỏe không không hề mang theo một dụng ý Rằng muốn người kia trình bày ngày hôm qua tôi bị bị cảm Cảm nặng, cảm nhẹ tôi có cạo gió, giác hơi Đi bác sĩ uống bao nhiêu viên thuốc Không hề trong để những thứ này Mà người Việt Nam nghe nói anh khỏe không Ôi qua ngồi lại đây tôi kể cho nghe Tôi được một người bà con mời tới à, Ăn đám cưới Sau khi ăn đám cưới xong rồi còn Được tặng một chai rượu về nhà Khỏe quá cả cha lắm con đều nhậu Rồi điều xỉn rồi điều ói Nên không khỏe chút nào Do đó, ngữ điệu và nên nhân hóa đã nạp vào trong nội dung một câu nói, với nhiều sắc độ mang giá trị thông tin khác nhau. Ở đây, Đức Phật nói là chỉ cần nghe sắc thái của ngôn ngữ và cách biểu đạt, chúng ta biết cấp độ tâm binh của người này ở chỗ nào. Chúng ta biết tâm trạng, não trạng, trình độ, sự chấp trước, sự hí xã, rộng lượng, tha thứ... Thông qua cách thức biểu đạt ngôn ngữ. Ngày mai là ngày thầy thuốc. Các bác sĩ thường không muốn làm việc ngày mai. Vì như một năm là phục vụ cho bệnh nhân mệt quá xá hoài xa. Cho nên cái ngày thầy thuốc là cái ngày để thở, để nghỉ, để thoải mái. Nhưng tinh thần Phật giải là cái ngày thầy thuốc là cái ngày mà phải làm việc cấp ba, cấp bốn là ngày bình thường. thì ngày đó là ngày của mình mà ngày của mình chức năng mình là phục vụ về sức khỏe cho nên phải làm. Từ lúc các bác sĩ tiếp xúc bệnh nhân nhiều quá mỏi mệt á, có thể có những lời than thở, thôi mai tới đi, sức người cũng có hạn thôi, mỏi mệt lắm, chịu không nổi, nhưng mai tới. Thỉnh thoảng chúng ta có thể nói những câu nói đó, bởi vì những sự kiện gì nó lặp đi lặp lại nhiều lần đó. nếu không biết cách đó, nó trở thể trở thành một cái gì đó nhàm chán buồn tẻ đó, đó là một sự thật. Tại sao các bác sĩ nói một cách cọc lóc bằng mệnh lệnh cách thôi? Le lưỡi. Đó lúc vừa tiết kiệm hơn le. Mở mắt kêu mở. Nhắm kêu nhắm, đứng, ngồi. Mỗi một động từ mang tới cách mệnh lệnh chỉ có một âm tiết. Đơn giản thôi chứ không có nhiều thứ. thì cái chuyện đó hành lập đi lập lại nhiều lần quá cho nên làm đơn giản. Như chuyện là đang dở để cho thoải mái tinh thần. Chứ mệnh lệnh cách đó đôi lúc cũng cần thiết lắm tại vì... Cái mối quan hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc đó, nằm ở chỗ là một bên đó, là cung ứng sức khỏe và sự sống. Tái tạo sự sống, còn một bên là tiếp nhận đó để tạo ra hạnh phúc ăn vui. Cho nên nó là mối quan hệ không bình thường. Chứ nếu nó là mối quan hệ bình thường, có thể nó tạo ra nhiều áp tác khác. Đó. Bởi vì bác sĩ cần phải khám. lúc khám ở chỗ những vị trí kín đáo của con người, dẫn đến những thông tin hiểu sai lầm lẫn nhau cho nên phải lạnh lùng ý thức của bác sĩ đôi lúc mà càng phải lạnh lùng nhất là những người à, chuyên về những cái ngành bệnh phụ nữ bệnh giới tính bệnh thẩm mỹ v v các loại đó phải hết sức tính đá và lạnh lùng vui vẻ trong lúc chẳng, trong lúc giao tế và trong lúc làm việc thì mang tính cách khoa học nghiêm túc một trăm để không tạo ra những sự hiểu lầm bởi vì sự hứa lòng có thể phá vỡ mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Tương quan trị liệu sẽ mất hết ý nghĩa của nó. Do đó, như đôi lúc mệt quá đó, thì mình có thể nói những cái lời lẽ mà thông qua lời lẽ đó đó. Chúng ta có thể cảm nhận và thông cảm rằng bác sĩ ngày hôm nay mệt quá. Bởi vì chăm sóc sức khỏe cho mọi người quên đi chăm sóc sức khỏe cho mình. Nếu như mình là người bệnh nhân thứ cuối cùng đó đó, nên thông cảm. Mặc dù 5 ngày, bốn bữa rồi mình chờ hoài đến phiên mình mà không tới Nhiều bác sĩ giỏi người ta đến từ sáng sớm cho đến 11 12 giờ khuya. Đó là sự thật đó. Người ta chỉ mong là được bác sĩ đó khám chữa trị cho thuốc đó. còn các bác sĩ khác người ta không bận tâm. Nên làm bác sĩ giỏi đó phải có một sức chịu đựng lớn, phải có tấm lòng vĩ đại lắm mới có thể mang lại phước báo an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Còn không đó đề thì được hạnh phúc Mình thì buồn thiêu thiểu Vì không có thời giờ để giải trí Để vui chơi Thậm chí là với gia đình cũng không có còn Do đó Ngày thì thuốc là ngày và Tất cả mọi người cần phải nhớ ơn Vì họ đã tạo ra Chất liệu của cuộc sống Như vậy là thông qua Lời nói ngữ điều ngôn ngữ thôi Là chúng ta có thể hiểu được Cái, cái tướng nghiệp Của người đó nằm ở chỗ nào còn đối với ý thức là làm sao để ta biết được cái tướng nghiệp của ý thức. Vì tướng nghiệp ý thức là một cái anh đang cầm cái sợi dây của con múa rối giật ngoài sau lưng. Con múa rối chỉ là những diễn viên có thể xuất sắc, có thể vụ về Còn sợi dây và cái bàn tay của người múa rối với nước hay là múa rối trên không, múa rối trên cảng. Chính là đạo diễn. Nhưng tướng của ý thức còn khó biết được lắm. Bởi vì nó có thể là hợp sâu dưới tành biển của vô thức. Nó có thể hơi hợp trổ lên sóng dội ba đào. Như thế này thế nọ làm cho nhiều người thất điên bác đảo. Khi thế này khi thế kia. Thiên biến dạng hóa. Đối với những trường hợp mà nó nổ tung như là sóng thần động đất. Chúng ta hiểu rằng cái nghiệp tướng ý thức của người này đang bị cơn sân hận chi phối. Sự quỷ hại ấy, Đang trở thành một trong những cái gì đó để phóng thích tất cả những lửa hận thù và tức tối này. Ai có mặt gần đó phải trốn xa bằng không người sẽ bị miễn dính chúng Do đó Đức Phật nói người hành giả tu theo đạo Phật rồi thì phải nhận biết được tướng trạng của nghiệp Của người trí như thế nào, của người không trí như thế nào của người nhạy cảm tâm lý như thế nào Của những người dễ dàng hỉ xã Dung thứ như thế nào Tất cả đó chúng ta phải hiểu Hay không có khác là chúng ta phải có một chất liệu tha tâm thông Căn bản nào đó Các bác sĩ đã có được chất liệu tha tâm thông Về bệnh tật, bệnh lý của bệnh nhân Các ông quan sĩ muốn thành công Trong thuộc lãnh đạo Phải có tha tâm thông Về những người làm việc dưới trước của mình Thông qua việc xác định rõ Đâu là sở trường của họ Đặt họ đúng ngay vai trò vị trí những cái này đều là những nghệ thuật để tạo ra tha tâm thông mà không cần phải tu luyện. Còn tha tâm thông về nhận biết được tướng đàn của nghiệp nó sâu sắc hơn nhiều. Nếu áp dụng nó trong thuật giao tế trong giáo dục hiệu quả sẽ rất lớn. Giáo dục phải liên hệ đến giới tính, nhóm tuổi, môi trường, rồi văn hóa, phong tục, tập quán các ứng dụng khác nhau. Ở mọi nơi mọi khác. triển khai đúng những thứ này. Thì người tiếp thu sẽ. Tiếp nhận dễ dàng. Thanh quan phán thể vân vân Còn trong hoàn pháp. Trong giáo dục. Trong làm đạo đó. Thì. Nhu cầu của việc. Là nắm bắt được hướng nghiệp. Của kẻ trí và kẻ không trí. Không thể thiếu. Muốn như vậy. Thì một tu sĩ. Phải kiêm nhiều cái sĩ khác đó. Tu sĩ. Kim nghệ sĩ Kim văn sĩ Kim xã hội học sĩ rồi Kim tâm lý học sĩ Miễn là biến những ngành nghề này trở thành một công cụ để phục vụ Phật giáo Thì con đường dấn thành đó sẽ không bao giờ mất phương hướng Có thêm kiến thức một lãnh vực là chúng ta có thêm tha tâm thông về một góc độ của cuộc đời Về một ngành nghề khác Giúp cho người làm đạo dễ dàng thành công hơn và nhu cầu làm đạo trong thời hiện đại Phải là tính cách đa dạng biết được Tướng nghiệp của người Hai yếu tố đầu và thứ hai này nó Thuộc về nhận thức Thuộc về kiến thức Thuộc về não trạng Thứ ba Hành giả phải biết từ bỏ Các trứng con bò chét Ở đây Đức Phật lý giải Tất cả những khuynh hướng tính dục như là một cái tảng băng nằm sâu thẳm ở trong dòng cảm xúc ham muốn của con người mua con người phải ứng xử theo cái tế tạo ra tiến trình của tái sanh tạo ra cái tục xây của sanh tử tạo ra sự có mặt trong cuộc đời phải hiểu rõ được cái khuynh hướng bản chất cá tính rồi những phản ứng của nó trong đề sống này và đề sống sau bên cạnh đó phải hiểu rất rõ về những khuynh hướng của lòng sân hận thể hiện một cách ngắm ngầm, một cách bạo lực, một cách trả đũa, một cách tự nhiên, hay là cái khuynh hướng quỷ hoại tàn phá, hoặc là các hoạt động bất thiện nằm sâu thẳm bên trong chiều sâu của dòng cảm xúc. Bốn đối tượng tâm lý tiêu cực này cần phải được tu sĩ Phật giáo nắm rõ, biết được mặt mũi của nó. Đức Phật nói bốn loại tâm lý đó là bốn con bò chết. Bản chất của bò chết là hút máu bám vào trong da thịt và lông của con bò lươn vào cái thế đó để rút máu làm cho con bò bị chảy xước bị bệnh tật bị nhiễm trùng nếu không xéo chăm sóc đó, bò chết nhỏ có thể tạo ra cái chết cho con bò khuynh hướng tính dục Khuyên hướng làm sân khuynh hướng tàn phá hủy diệt những gì chúng ta không muốn không thích hướng lỗi trừ đó. và những điều bất tiện khác nên sẽ là con bò chét của lòng từ bi Của lòng tuệ giác Của hạnh phúc Của an vui Của dấn thân Của phục vụ Hành giả tu sĩ Mà không có chuyển quá Bốn lại bò chét này Ở chùa mấy chục năm trở nên vô ít, Mặc dầu việc ở chùa rất khó Cạo đầu mà không bị cảm giác quê Mất sức mất sắc đẹp Là cả một cái khó khăn rồi Ăn chay xót ruột Nằm đất lát da mà ở ngoài trong chùa không cảm thấy cái chuyện đó là khó khăn là người của căn tu rồi đến những thời khóa lên tụng kinh với tâm hăng quan trong thời tụng kinh đó để tâm quán chiếu về lời kinh tiếng kệ làm lắng dịu hết tất cả những phản ứng tiêu cực của cuộc đời là khó khăn lắm rồi ứng dụng lời Phật dạy đem vào trong đời sống làm đại lạc cho người khác lại càng khó nữa cho nên tu không phải dễ đâu rồi phải từ bỏ tất cả những thói quen mà bao nhiêu nam thanh nữ tú đang có đang diễn ra xung quanh chúng ta chúng ta nghe thấy hàng ngày nhưng nghĩa thức thấy rằng là nhu cầu đó không cần cho nên mình từ bỏ nó một cách có nhận thức là điều không phải chuyện dễ Đức thứ tư là hành giả phải biết băng bó vết thương vết thương được đức phật sánh ví trong nền văn hóa tâm lý học của nhà phật là sự cấp trước trong sự tương tác giữa các giác quan đối với đối tượng trần cảnh của nó mắt thấy hình thái màu sắc ta nghe âm thanh mũi ngửi mùi lưỡi nếm vị thân xúc giảm ý tưởng hình dung những chuyện đã qua liên hệ đến các giác quan vừa nêu nếu như để sự vướng víu chấp chắc xuất hiện thì lúc bấy giờ hành giả sẽ đang bị một vết thương lòng chi khói hồi tưởng lại một món ngon phật lạ sự tiếc nuối diễn ra dịch vị tiết ra cho ta nhiễu nhãi nước miếng khó chịu lắm cho đó là vết thương lòng Vết thương của quá khứ Vết thương của tương lai Có những cái tạo ra vết thương của hiện tại nữa Ở đây Đức Phật dạy cách đơn giản nhất Để chữa trị những vết thương đó, đó. Nếu như Mình thấy rằng là tâm mình dễ nhìn đắm Khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của nó Trong một thế giới hiện đại Với chủ nghĩa của thời trang Với chủ nghĩa của tiêu thụ Với rất nhiều hình tướng, Màu sắc Dễ làm con người bị cám dỗ Trón phán Sa ngã vang vang. Thì lúc đó đức đó, Phật dạy Chỉ cần giữ tâm đừng bám vào đặc điểm chung và đặt điểm riêng của sự Phật cái tiếng chung đó, dẫn đến sự chấp trước một cách bao quá Tướng riêng đó, dẫn đến sự chấp trước một cách sâu sắc hơn Ở những bài kinh đầu của Trung Bộ chúng tôi đã phân tích về cái đề sắc kỹ Để ý đề tứ tạo ra sự vướng hiếu và chấp trước để ý ở trong nhà với những sự việc với những sự vật nó trở thành tinh thần trách nhiệm nhưng để ý nhiều quá đó chúng ta dán cái bệnh thẳng dư vào trong những cái không cần thiết trong cái từ của mình cũng có con mắt của mình dính ở đó trong cái nồi ơi son chảo cũng có những bàn tay của mình bám vào chỗ này mặc dầu rửa xong rồi là hết rồi nhưng chúng ta vẫn bám hiếu tạo ra những giá trị thẳng dư đi xa nhà chút xíu con cháu nhà làm việc xong hết trơn ấy thế mà vẫn không an tâm là bởi vì chúng ta đang dướng víu vào những tính chung, tính riêng của công việc, của gia đình, của sinh hoạt Và không có niềm tin vào những người làm thay thế mình Có thể những người đó làm hiệu quả không bằng mình Nhưng mà rồi không có mình họ vẫn làm được Từ từ cũng làm được, có mình thì họ dính viễn không làm được hãy tháo ra bớt để đừng tạo sự hướng phiếu Bởi vì sự hướng phiếu sẽ tạo ra chủ nghĩ lại Và bản chất của tha lực sẽ len lỏi vào người này về sau này khó thành công, dễ dàng thất bại, vì cuộc đời của họ toàn được lát bằng những viên đá của thuận lợi, của những sự sắp xếp, của những sự an bài cho nên bản thân họ sẽ không có đủ sức lực để vượt qua. Biết thực tập, biết chuyển hóa để tháo gỡ ra những sợi dây sức từ dắt trước để thở tháo ra những, những bùn nhơ bị vướng víu, để tháo ra bớt đi những ẩm thử của dầu hắt, đang dính con mắt chúng ta vào màu sắc, lỗ tay vào âm thanh, văn văn, những tố còn lại. là quấn thứ năm, người xuất gia phải là người biết sông khối. Nghe thấy lạ quá, lần trước chúng tôi mới nói, Phật tử đi chùa đốt nhang nhiều tổ phước gì hơn có đất, có phước bây giờ cái phật dạy là phải sông khói là sao chứ không hề dạy phải đốt hương thắp nhang đâu ngài đang nói một triết lý vì sự sông khói đối với các con bò làm cho những loài ruồi mũi không bám đậu bò chét không xuất hiện cho nên là nó không bị những chứng bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm ở đây ngài nói rất rõ chúng ta phải sông khói bằng cách là các hành giả sau khi hiểu và thực hành được chánh pháp mang lại giá trị an là cho bản thân mình rồi đó, đừng bao giờ bốn xỉn về chân lý chia sẻ những giá trị đó cho những người thân cho những người mà mình quan tâm nhiều nhất rồi đến những người xa hơi chút xíu những người dân v v chúng ta sông khói của đạo đức chúng ta sông hương của giới định chúng ta tạo ra một cái mặt bằng phủ trùm với những hệ giá trị trọng hưởng giữa mình và người vì cái đó nó cần thiết lắm Bằng không đó trong hạnh phúc mình vẫn là người lẻ loi. Trong khổ đau lẻ loi đã làm rồi. Cười thì cái thế giới cười theo khóc thì phải chịu chèo quê một mình đâu ai cảm thông với mình. Nhưng mà trong hạnh phúc đó, mình cần phải có người đồng hưởng. Thì giá trị của hạnh phúc mới giá tạp. Muốn như vậy thì mình phải chia sẻ giá trị chánh pháp, giá trị an lạc của mình được cho người khác. Nhà sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần thang thở qua bài ca Tôi đi một nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5 Em đi một nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10 Điểm xuất phát của hai anh và em Tôi và anh Vợ và chồng Cha mẹ và con cái Những người đồng chí, những người liên minh Đều là một nhịp điệu Dịp điệu đó có thể là con tim Có thể là nhận tức, có thể là lý tưởng Có thể là lập trường Có thể là giá trị lực kinh tế Dịp điệu đó nó tạo một sức hút Đẩy tất cả cùng lao vào cuộc Để thực hiện làm sao cho cả những thành viên Dấn thẳng là dịp điệu này có được ăn vui hạnh phúc Nhưng trên thực tế mấy người đã đạt Mặc dù nhạc sĩ đã không nói tiếp đến cái phần sau của đó là gì Nhưng cái gợi ý thôi Tôi á, thì 1, 2, 3, 4, 5 Còn em á, 6, 7, 8, 9, 10 Hai dịp điệu này lạc quẻ Một với 6 chật rơ hai với bảy không hướng, 3 với tám là không đồng tình, 4 với chín là khác biệt, 5 với 10 mãi mãi dễ dĩ là song song cấp số nhân. Chúng ta có thể thấy rồi, nó có thể thể sự bằng những cái rất gần gũi với nhau, từng cặp, từng đôi, từng lứa mà cuối cùng ngày càng xa cách như là như là những cái cách thức và ly tách. cái điểm xuất phát ban đầu mà chặt rồi đó, về sau này đó, hàng gắn lại khó lắm đổ vào một cái rồi khó hàng gắn lại, nặng lời nặng lẽ với nhau rồi đó, vì sao ngồi lại với nhau khó có niềm vui. Cho nên điểm xuất phát, cái dịp điều xuất phát đó phải cùng với nhau, muốn như vậy thì phải chia sẻ, phải song khối chánh pháp, song khối đạo đức, song khối niềm tin, song khối hương giá trị tâm linh cho tất cả những người mà mình nghĩ rằng họ sẽ là người bạn đời của mình, họ sẽ là người thân của mình họ sẽ là người cộng sự với mình, họ sẽ là những người góp phần ăn vui hạnh phúc với mình, phải tạo ra những giá trị trong khó như vậy, bằng không lạc quẻ lẽ đàng, sự cô đơn đó vẫn có thể xuất hiện trong lúc chúng ta đang có hàng ngàn người quay quanh chúng ta. đức tính thứ sáu là biết loại nước nào có thể lội qua được đối với vị xuất sĩ, đó là khi có dịp đi thăm viếng những vị cao tăng thật đức những nhà kinh nghiệm tâm linh sâu sắc, hiểu rõ về kinh điển, đa văn về giáo pháp, hành trì lỗi lạc về phương diện ứng dụng, hành pháp, lợi sanh có thành quả cao. Thì người cần phải biết loại qua những con sông đó, tức là phải nghĩ rằng những bậc cao tăng, những nhà hành giả, những bậc tâm linh là những con sông chánh pháp, phải tưới tẩm mình trong đó bằng cách là gần gũi học tập với những vị này phải bỏ thái độ là gần nhà Gần chùa kêu hợp bằng ăn Bột nhà không thiên là lúc mà mình gần kéo bên một người Có giá trị lớn nhưng mà mình không thấy ra được giá trị đó Cho nên đánh mất cơ hội Tắm trong dòng sông của An Vui Hạnh Phúc đó Phải thấy rõ đâu là con sông Tâm Linh cần phải đến Đâu là bến bờ Hạnh Phúc Cần phải có mặt Đâu là những cánh đồng của An Vui Đâu là bầu trời của Tươi Mát Đâu là tương lai phương trời cao rộng của những gì có thể trở thành hiện thực Phải nắm rất rõ giá trị đó Thì chúng ta mới xác định rõ Cần phải giao du, tiếp xúc Rồi là tận dụng được cơ hội gần gũi để học hỏi thêm những điều chưa biết Chứ ở bên cạnh bậc thầy Hay là gần gũi những người cao thượng Mà chỉ để tạo ra cái vẻ hãnh diện tự hào Tôi là người gần gũi người đó nhất Bạn ngã gia tăng không có giá trị gì khác giống như người đánh ngựa của yên tử vậy cho nên gần mà xa lại cho đó gần phật mà không học hỏi chánh pháp của phật thì chính diễn muôn đời minh kiếp là xa phật bởi vì điểm xuất phát đó là ly tắm còn những người xa phật sanh ra không gặp được phật có thể nhà không gần chùa nhưng mà lúc nào cũng biết tận dụng tạo ra một không gian tâm linh nho nhỏ nhà thiết là một không gian tâm linh ở chùa vào những ngày chủ nhật vào những ngày thứ bảy tới những sinh hoạt học hỏi hợp pháp như thế này là cái thiết lập nhịp cầu gần gũi lại với nhau cái xa đó chỉ là khoảng cách của nhận thức thôi biết thì gần không biết là xa cho nên khi gặp được những người đáng học thì phải tận dụng để học phải hỏi mới học được, ở đây Đức Phật dạy, hãy hỏi, thì mở miệng, giống như mình ngứa, cái đau khổ giống như một cái ngứa, Đức Phật thường sánh lý, nếu như lúc đó chúng ta gãi, ngứa có thể đã ngứa, nhưng mà nỗi đau sẽ bị lét, bị lỡ, nhiễm trùng Đức Phật dạy là đừng gãi ngứa, mà hãy gần lửa để cho cái lỡ lét, cái đau đó không có, phải báo cho những người, có chiều sâu tâm linh Biết mình đang bị ngứa Của nỗi đau nằm ở chỗ nào Họ mới có thể hỗ trợ cho mình bằng cách là Không nóng cho mình ở chỗ đó cho không có gãi Còn tới gặp những người mà Đồng đồng cảm với mình đó. Họ toàn an ủi Rồi cứ nói vô nói ra Làm cho cái vết đau này Ngày càng sưng Ngày càng nhức ngày càng chải mũ Ngày càng ra nước trắng đó tức là đau lớn nhiều hơn một người mớ mổ xong Thay vì mình nói không sao đâu già có bữa hết à. Ai cũng phải trải qua cái đau nhất vài bữa đầu Tụi Người chăm sóc bệnh nhân mà không khéo léo Trời ơi Mới thấy uh, Anh Ngày nào đẹp quá mà mớ mổ chút xíu ốm nhấc ôm nhau, bệnh tật Tội quá trời An vụ đó là đẩy bệnh nhân xuống vực sâu Của cái chết Của mặt cảm, của tự ti Của buồn, của chán, của lo, của đầu Cái đó sanh thêm bệnh khác như đó đừng có an ủi theo kiểu mà Để cho có người hay không Phải biết nghệ thuật Để tạo ra một cách thế cho người đó Không rơi vào những nỗi khổ niềm đau tiếp tục Đức tính thứ bảy Là phải biết uống nước Ở đây Đức Phật dạy Thích rằng là hành giả Có thể tạo ra trạng thái no Bằng sự uống của mình Ở trong biển Phật Pháp Mà làm biết mở cái biển ra vô phương cứu chữa ở ngay một nồi cơm mà không chịu nhai chắc chắn rằng cơm đâu khác bạn nó tiếp tục ở ngay cả núi của ăn vừa hạnh phúc mà cứ đi tìm một mảnh núi khác của uh, mơ vọng của mảnh đất thứ mới chắc chắn rằng giá trị hiện tại sẽ bị thiêu đốt bằng những cái mơ tưởng không đâu bản chất của nhà phật dạy chúng ta là hãy làm thế nào để có những quả trứng có trống Chứ đừng mơ tự những đàn gà Đàn gà là chuyện lâu dài Có những quả trứng có trống Biết ấp ủ Đúng nghệ thuật có phương pháp Gà sẽ xuất hiện thôi Dầu nhân hơn là mong quả Đạo lý nhân quả của nhà Phật Nằm ở chỗ là hành động Chứ không có mơ tưởng Biết uống được nước là một trong những cách thức diễn tả một cách rất ấn tượng về giá trị của chánh pháp chỉ có mặt khi chúng ta đem ra mà ứng dụng. Biết mà không làm không có giá trị gì hết. Ai cũng biết hít thở mang lại dưỡng chất cho sự sống. Tươi những các tế bào làm giảm đi sự căng thẳng của các nơi rong thần kinh. Các bệnh về tim mạch giảm đi. ấy thế mà có mấy người đã thở một cách nghiêm túc mặc dù hàng ngày vẫn thở vẫn hít ra và vào nhưng chúng ta thở rất ngắn thở một cách không có chú ý thở một cách thiếu nghệ thuật cho nên lượng oxy cần thiết đưa vào ở trong cơ thể không đủ quá trình trao đổi chất diễn ra một cách mỏi mệt sau khi ngủ dậy với những giấc ngủ thở hổn thở hển thở lên tiếng như những cái cưa những cái máy òe òe à, à", đó thì dậy mỏi mệt bằng thằng dữ lắm Do đó phải uống Phải ăn chánh pháp Tức là phải biến chánh pháp cho thành thực phẩm hàng ngày Thì hành giả mới có thể đạt được Ở đây Đức Phật đưa ra có 3 góc độ Để um, uống chánh pháp vào Trong cơ thể của mình Đối với những vị xuất gia Thứ nhất Đó là nghĩa tính thọ Thọ là sự hành trì Thông qua niềm tin Do hiểu về nghĩa lý Về triết lý Về biểu tượng nhân hóa Về giá trị tôi đặc cái hiểu là cái cần thiết không hiểu càng theo phật càng xa phật không hiểu càng theo càng mất thời gian có hiểu rồi thì mọi việc được thanh thông hành trì có phương pháp có nghệ thuật có bài bản góc độ thứ hai là pháp tính thọ sự hành trì cũng thông qua niềm tin về bản chất chính pháp là con đường bản chất chính pháp là tình từ bi bản chất chính pháp là tuệ giác bản chánh chéo pháp có thể giúp cho hành giả pháp thích nỗi khổ niềm đa hệ tâm niệm như vậy kế vào một lệnh điều khiển tạo được phản ứng ứng xử tự nhiên thì người xuất gia không bao giờ có cảm giác nhàm chán ở trong chùa mặc dầu hàng ngày làm những công việc rất phật phận lập rau hái quả rửa chén tụng kinh đi tới đi lui trong chùa nhưng không hề có cảm giác nhàm chán bởi vì mình hiểu rõ được con đường Phật pháp Hiểu rồi được giá trị tâm linh Cho nên hằng ngày hằng giờ tăng thêm những giá trị mới Họ không nắm được hai góc độ Của nghĩa tính thọ và pháp tính thọ Ở trong chùa chán nản vô cùng Có nhiều người là bỏ công ăn việc làm Mỗi tháng là mấy triệu đồng tiền lương, Lời nhất khô có bá ứng Dưới chướng là có nhiều cộng sự Vào chùa rồi trở thành lính mới Không có quyền hạn gì hết để tạo cho mình một cái không gian là buông xả bản ngã, một cái cơ hội để làm cho mình nhẹ nhàng giống như là một cái lơ, tơ hồng gió thổi ra để bay nhẹ nhàng không vướng bận không bị lực hút trái đất của của bản ngã kéo núi làm cho mình rơi rớt xuống của khổ đau Nào đôi lúc nhiều người chịu không nổi, nói vào chùa sao mất hết quyền lại vào chùa sao mất hết tất cả những thứ mà mình có ngoài cuộc đời, mất cái đó là tốt thôi đâu có sao đâu. Vậy là có thêm cái đó vào chùa và có thêm danh vị có thêm quyền thế có thêm chức tước có thêm những sự ràng buộc khác đó, là chúng ta biết là hơi quy thôi cho nên khi gánh phát công việc đó, phải tạo ra ý thức và tâm lý rằng mình hy sinh để gánh phát cho người khác tu chứ không phải là sự hãnh diện về những cái mình có chỉ đổi thái độ hạnh phúc có bám víu vào tất cả những cái rườm rà vừa điêu đó, thì hạnh phúc sẽ mất điểm thứ ba là phải có hăng quan từ chánh pháp tức là pháp thủy thọ sự hành trì do có được niềm hỷ lạ khi thấy được giá trị của những người xuất gia chân chánh đã đi những con đường an vui hạnh phúc chúng ta thấy sự đóng góp của chư tổ của những bậc cao tăng của những nhà văn hóa phật giáo của những tác gia về thiền của những hành giả thầm lặng vân vân chúng ta thấy thông qua đề xuất của họ chúng ta thấy qua thành quả của họ chúng ta thấy về các điểm tích sự cố kể về họ chúng ta tin rằng nếu mình đi theo, mình sẽ có trạng thái hỷ lạc tương tự. Cho nên, con đường đó sẽ làm cho mình vượt qua rất nhiều nỗi khổ, niềm đau, gian lao, thử thách. Và cuối cùng, mình sẽ không bao giờ bị rơi vào tình trạng là trứng cá bông xoài. Yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất về phương diện cảm xúc của những người tu. Nếu không phát huy được ba chất liệu, của biết uống nước chánh pháp, làm cho cái cơn khát thì chất liệu tâm linh cương khác về sự tu tập đó, nó được thỏa mãn, thì lúc đó chúng ta mới ở bền, ở lâu và không bị những hình thức khác chi phối ảnh hưởng chúng ta. Thứ tám là phải biết con đường. Dĩ nhiên khi chúng ta có được 3 chất liệu, thông qua sự uống chánh pháp tạo ra trạng thái hỷ lạc trong tu tập, tạo ra niềm tin bắt thói về con đường tâm linh, tạo ra ý niệm bay bổng về tư duy thông qua nghĩa lý sâu xa với lời Phật dạy, chúng ta sẽ biết được con đường của Đức Phật là con đường của Bác Chánh Đạo. Với một trọng tâm duy nhất của đó là nằm ở tính từ chính, đúng đắn, có nghệ thuật, có phương pháp, phù hợp đạo đức, phù hợp đạo lý, phù hợp hiện tại, phù hợp tương lai, phù hợp với mình, phù hợp với người, cái đó gọi là chính hay là chân. Các quan điểm trong con đường Bác Chánh Đạo đó Đó là quan điểm về nhân sinh quan Về thế giới quan Tạo nền tảng đẩy Cái nhìn cái hành động giánh thằng của con người Theo đúng quỹ đạo của hạnh phúc tư duy cũng vậy Hành động cũng vậy Lời nói cũng vậy Việc làm cũng vậy Nhận thức cũng vậy Chánh niệm cũng vậy Thiền quán cũng vậy Tất cả những thứ này phải đặt ở chất liệu là giá trị lệ lạc của nó không bị hạn cuộc vào thời gian và không gian Cái đó gọi là chân chánh của bằng không đó. nó chỉ là bình phong của chân chánh nhưng bên trong của nó với nhiều nội dung sai với chân pha điểm thứ chín hành giả tôi sẽ phải biết nơi nào có bò và nơi nào có thể bò ăn cỏ được ở đây đức phật dung một hình ảnh rất ấn tượng ngài nói bốn Đối tượng quán niệm chính là bãi cỏ xanh Của những đàn bò Tạo cho chúng thêm nhiều giá trị Của sức khỏe Và của sữa Và những sản phẩm tạo ra từ sữa của chúng Bốn phương pháp quán niệm chúng ta đã học mà ở những bài kinh trước Phải lấy thân thể vật lý này làm đối tượng để tu tập Thiết lập sự an vui tỉnh tại thông qua các động tác Vận chuyển đi đứng nằm ngồi Các yếu tố vật lý để hình thành lên nó như thế nào Chăm sóc nó ra làm sao Để cho nó không kháng cự biểu tình chống đói Để cho nó không lôi cuốn mình vào trong những cám dỗ Để cho nó phục vụ như một đầy tới trung thành của niềm an vui hạnh phúc Đó là một nghệ thuật Quán bề tâm để thấy rõ được dòng chảy của tâm của con người đang thiên về tham sân si hay là thoát khỏi những khuynh hướng tiêu cực đó đang ở chỗ tích cực hay là chán nản đang ở chỗ sốc nổi hay là trầm lặng chúng ta phải thấy rõ được các bước đi của tâm các hình thái của tâm các biến đổi của tâm thông qua ảnh hưởng của môi trường hoàn cảnh và đối tượng giao lưu trong cuộc sống phải thấy được dòng cảm xúc con người khổ đau, hạnh phúc, trung tính và những cảm xúc hăng quan, chán chường vong bắt một cách rõ ràng nó phát xuất từ mắt, tai mũi, lửa thân ý từ bản thân, từ thai nhân từ hoàn cảnh, từ môi trường từ chủ quan, từ khách quan hay bao gồm tất cả những yếu tố này phải thấy rõ ràng để huấn liệt nó làm cho chúng trở thành những kẻ đề tớ trung thành cho con đường tu tập cái ý niệm là cái đối tượng rất nguy hiểm nhưng biết cách vận dụng nó trở thành dược chất để nuôi sống cho con bò tâm hay là chất liệu hành giả của người tu lớn lắm các ý tưởng đó là thứ một cái là sai một ly đi một dặm khuynh hướng chủ nghĩa tôn giáo con đường lý tưởng nó tạo ra từ những ý niệm hóa của con người thông qua những gì mà con người tiếp xúc ở quá khứ, ở hiện tại, với các giác quan Cho đó rất quan trọng Phải để ý địa tứ, từng ly từng tí Thì mới định hướng nó được Cho nó bay bổng thêm một cách thế có lệ cho cuộc đời Đừng để cho nó bay bổng vào những cái phục vụ không đâu Một đầu óc sáng tạo của khoa học Mà để tạo ra những bơ nguyên tử, hạt nhân Rõ ràng bay bổng này là tạo ra cái chết Tạo ra sự tàn phá, tạo ra kẻ thù, tạo ra sân hận ông Nobel đã phải ân hận suốt đời về sự phát minh của mình và để chuộc lại sự sai lầm trong phát minh đó, ông đã tạo ra giải Nobel để thưởng cho những sáng kiến đóng góp về vật lý, về văn học, về hóa học, về sức khỏe, về văn chương. Cái đó là những cái tạo ra giá trị tham khảo cho chúng ta nhiều lắm. Như vậy là ý tưởng của con người Ý niệm quá của con người Thông qua những gì đã diễn ra trong quá khứ Thông qua những gì chúng ta tiếp xúc với hiện tại Trở thành nền tảng Hoặc là hạnh phúc hoặc khổ đạo Các ý niệm đòi hỏi Các ý niệm kêu ca Các ý niệm giải quyết Các ý niệm tháo gỡ đó, Đều liên hệ đến ý niệm quá của con người đó là thực phẩm của tâm Thực phẩm của sự sống Biết phục vụ thì chúng ta phải làm cho con trâu tâm này đó ăn bốn loại thực phẩm và chỉ có bốn loại này thôi mới an toàn tuyệt đối chứ ăn nhiều loại khác không an toàn đó là phải đặt chánh niệm về thân đặt trách niệm về tâm thiết lập tỉnh thức về cảm xúc thiết lập tỉnh thức về ý niệm hóa thân thọ tâm và pháp đi lệch ra ngoài bốn thứ đó thực phẩm không còn nữa nếu có thì nó, nó đi kèm theo nhiều độc tố giống như thực phẩm chay ngày nay trong đậu hủ, trong chả chay nọ đều có chất hàng the, đều có chất a dao, chất keo bỏ vào để nối kết tạo ra cảm thấy kết tủa người ăn cảm thấy ngon nghe nhưng mà bên trong đó nhiều độc tố lắm, riết rồi không biết ăn cái gì để khỏi bị ngộ độc cái gì nó cũng tạo ra nhiều biến thái ở trên thứ mười là hành giả đừng bao giờ vắt sữa của bò một cách khô kiệt nếu như không vắt sữa bò thì bò sẽ không có sữa nhưng mà vắt sữa hết không chưa là cái gì đó sữa sẽ không ra nữa cho nên đức phật nói đó các hành giả các tu sĩ phật giáo hãy biết thương tưởng người phật tử vì họ là những con bò về phương diện ý nghĩa kinh tế chu cấp sự sống Chu cấp cho những phương tiện cần thiết cho người xuất gia Nếu không biết thương họ Chúng ta mắc sạch sành xanh Không còn một giọt sữa nào hết trơn Riết rồi Nhiều người Phật tử bị vận động cúng dường bố thí Tu Phước Bảo Đức Gặp mấy thầy sợ luôn Thế thầy tới từ xa Con ơi đã báo với ông thầy Mẹ không có nhà Ba đi vắng rồi Con muốn nhắn nhũ gì lại Giết tờ giấy để lại Rồi ba má con sẽ trả lời sao Mặc dù biết là bố thí cúng dường tu phước tạo đức, nó tạo ra cơ hội phước tạo phước, nhưng nhiều người bị phát nhiều quá rồi hoảng hốt luôn. Có nhiều người cúng dường mà phải nói là để vô danh, đừng có ghi tên tôi dù ở trong phương danh Ấn Tống. Bởi vì chùa khác vận động, không muốn uống kỳ, chùa đó cũng thân lắm, thầy tôi quại lệ đặc biệt chút xíu thôi, cho nên ai có hỏi nói cái này không biết ai cho Chúng ta đơn ngạ chuyện đó Để tên trong những phương danh nắng tống Tạo phước tu đức đó, Không phải là cách để tôi bồi bảo Nếu chúng ta có nghệ thuật Chúng ta phải nghĩ rằng là Đó là một trong những phương diện Tạo ra ý nghĩa xã hội hóa Nó có thể là cửa ngõ Cái sự cạnh tranh lành mạnh Dẫn tới thêm nhiều con đức mới Hai người có đồng lương như nhau Một người á dám cắt bớt đi 10% để làm việc từ thiện xã hội và việc đó được xã hội hóa qua các phương tiện thông tin đại chúng báo đại người giàu hơn với tiền lương gấp 3 cho đến gấp ba chục lần thấy rằng ồ người bạn mình dám làm việc này tại sao mình không dám làm cho nên á, tôi cố gắng tôi làm tôi làm gấp ba lần gấp bốn lần cái xã hội hóa đó mở ra tình thương nhiệt cầu nhân ái từ bi chất liệu hạnh phúc sẽ được lan tỏ khắp nơi khắp chốn Hiểu như vậy thì chúng ta không thấy rằng là để tên nó là một bản ngã, để tên nó là một trở ngại, để tên nó là một cái gì đó hẳn về tự hào. Cái cái sự quá lớn lắm. Các đức Phật còn phải tán tháng lẫn nhau à. Chúng ta học kinh A Di Đà lần trước đó, Đức Phật Thích Ca tán tháng Đức Phật A Di Đà. Rồi mười phương chư Phật tán nó Đức Phật Thích Ca. Là các đức Phật đã từng dạy cho chúng ta rất nhiều phương pháp vượt ra khỏi lời khen tiếng chê sống vững dưng bình thản như là ngọn núi sừng sững giữa trời tại sao các ngài vẫn sử dụng những nguyên tắc tán thán nhau bởi vì đối tượng và mục đích của sự tán thán không phải là các ngài mà là quần chúng mà là những người đang cần những nhu cầu tâm linh chúng ta tán thắng con đường pháp môn đó là tốt đẹp là ăn vui, có giá trị, chuyển hóa, để cho những hành giả này có niềm tin, không lai chuyển, hướng về. Tôi đặt, hành tri, kết quả sẽ đạt được. Cho nên để tên là tạo ra ý nghĩa xã hội. Do đó, khi quý Phật tử làm từ thiện, tối nên cho các báo đài biết để phổ biến. Nhất là những tờ báo đã không có thiện cảm với Phật giáo, cứ để cho họ viết. Để họ nhìn thấy là các nhà sư, các sư cô... Không phải là chuyện tình lan và đẹp. Họ có lòng từ bi, có nhân ái, có tuệ giác, có tình thương. Mang lại rất nhiều ý nghĩa giá trị cho cuộc đời. Cái hình ảnh xã hội quá đó đó làm cho con người này bớt đi những thành kiến sai lầm Do dân chương thi phú, phong tục tập quá. ca giao tục nữ v.v. V. cần thiết lắm. Có điều quan trọng là chúng ta phải dẫn dưng trước những cái lời khen đó đừng để cho cái lỗ mũi mình nó sưng lên chút xíu thở hổn hển thêm chứ tiêu tập phình phịch phình phịch là được vấn đề nào mà chỗ đó cách đó rất đơn giản chúng ta làm được Còn cuộc đề có khen tặng là tốt thôi bởi vì báo chí thường nói cái xấu nhiều hơn cái tốt cho nên để cho cơ hội cho các nhà báo tán dương cái tốt là cuộc đề này sẽ tươi đẹp nhiều hơn làm như vậy thì người xuất gia sẽ tạo thêm tính tâm cho người tại gia phát tâm cúng dường Phần lớn các ngôi chùa quý vị thấy ít khi nào có vận động gì đó Các Phật tử đến chùa cho thoải mái Vận động mà mình không có tiền như thế mình cũng ngại Người khác cúng dường mà mình không dám cúng dường vì không có xu nào sao cúng dường không sao cúng bằng tấm lòng Cúng bằng sự tu tập Cúng bằng sự ứng dụng hành trì lời Phật dạy Cúng bằng sự an vui hạnh phúc mình trong cuộc đời Trước đây mình sân dễ giận dễ hờn dễ mát bây giờ đi chùa rồi Tất cả những thái độ sự đã không còn nữa đó là cách chúng ta cúng dường cho chùa, một niềm vui, làm cho người khác bắt chước theo. Thấy má đi chùa rồi, con thấy sao, con kính mấy thầy quá. Thấy ba đi chùa rồi, con thấy con muốn theo làm đệ tử Phật quá. Đó là chúng ta cúng dường chùa, cho nên đừng có quan ngại về tiền và không tiền bạc. Chuyện đó là chuyện rất nhỏ, không thành vấn đề gì cả. Đức tính Thứ 11 là biết chăm sóc con bò đầu đạc. Bởi vì không có con bò đầu đàn thì đâu có những con bò ngé, đâu có những con bò thành viên, không có con bò đầu đàn thì đàn bò này sẽ hỗn loạn mỗi con mỗi hướng, mỗi con mỗi tấm, mỗi con mỗi ứng xử. Xã hội sẽ loạn lên, khuyên nữ thập dị siêu quân sẽ có mặt và thế giới của những dùng miền ý thức hệ tôn giáo dân hóa sẽ được thiết lập đây và đó khắp nơi khắp chỗ. Cho nên Đức Phật dạy là tất cả những vị xuất gia cần phải tôn kính những bậc trưởng thượng. Những người có giá trị tâm linh, những người lãnh đạo Phật Pháp, những người đã cống hiến dấn thân rất nhiều trên con đường phục vụ, mang lại giá trị tinh thần tâm linh cho người và cho đời. Không phải theo nghĩa là kính lão rắc họ, để sau này ở lâu lên lão làng, được người khác kính trọng lại. <cười> Nhưng mà mình kính trọng các bậc trưởng thượng như vậy thì không có giá trị gì đâu. Người đời cũng làm được chuyện đó ở đây đức phật muốn nói đó khi nào chúng ta nhìn thấy được giá trị tâm linh của nhân vật trưởng thượng đi trước qua những đóng góp và cuộc đời của họ đó chúng ta sẽ noi gương theo nếu không tôn kính thì đâu có noi gương cung kính bất như phụ mẹ cái phần noi gương làm theo là cái quan trọng nhất thế hệ đi sau có thì phải bằng hoặc là hơn thế hệ đi trước chúng ta phải mong mỏi cho con em của mình hơn mình giỏi hơn mình Bớt vất vả Bớt khổ đau Bớt ngọt nhằn hơn mình Chứ đừng có Thái độ chu dạc Mình đi bằng con đường khổ đau nào Bắt người đi sao Mình phải trải qua Y hệt con đường đó Nỗi khổ niềm đau Cho mình chứ đủ hay sao Còn biến Người thân của mình Trở thành những cái thớt Trải qua những con dao Của khổ đau đó nữa Không cần thiết Cho nên Kính những bậc trưởng thượng Để cho ta thấy được Sự tương quan Trong tiếp nối Văn hóa tâm linh giữa những thế hệ tổ tiên, giữa những là thế hệ tổ sư và những bậc mới xuất gia, cái quan hệ đó là một quan hệ không thể nào phá vỡ được. Bản chất con đường tâm linh qua cách ứng xử hành trì trong đạo Phật khác với bà là môn giáo ở chỗ nếu bà là môn á, tụ hội vô thù, như là ngủ ngang, không có trật tự, không có thứ lớp, ai sao cũng được muốn gì làm đó thì trong truyền thống của nhà Phật trật tự của đời sống tu tập không nằm ở tuổi tác người đời không nằm ở vị trí xã hội mà nằm ở cái năm xuất gia và quan trọng nhất là hạ lạc tức là mình có nhập hạ có tu tập có tư cách có đàng hoàng có những giá trị đóng góp cái đó nó thăng qua cuộc sống tạo thành một tấm gương cho những người đi sau bắt trước phải kính những bậc như vậy để chúng ta học hỏi được giá trị tuyệt vời ở những vị đó chúng ta nhìn thấy một mặt trời ấy, thì sau lưng sẽ bỏ xa bóng tối hướng về phía trước thì không còn ngán ngẩm về những chuyện ở sau lưng Thì cách vương tế so sánh với những bậc trưởng thượng cao hơn mình để cho mình trong tư thế ngón tay gối chân thì lúc đó mình mới đạt được những giá trị cao siêu hơn còn cứ mong mỏi cho những cái việc mình làm đó, nó bằng nửa sức của mình, một phần tư, một phần ba, thì khó có thể tiến bộ được lắm. Sức hai phải làm bốn, sức mươi là mười hai. Luôn luôn phải khó như vậy thì chúng ta sẽ đạt được những giá trị gần bằng cái gì chúng ta muốn. cái năng lực đó là năng lực tạo ra cảm thấy tin đắn, tạo ra sự tiến bộ, tạo ra giá trị thành tựu cho nên tương quan tâm linh giữa thế hệ đi trước và đi sau đó vừa mang tính kế thừa mà vừa mang yếu tố về giá trị của sự phát triển. Trừ khi nào chúng ta nắm rõ được những giá trị đóng góp của những tổ, tổ sư đi trước, chúng ta mới thấy được rằng là trong thời hiện tại cái gì cần giữ lại, cái gì cần phát huy, cái gì cần làm mới, cái gì cần hòa nhập với nền văn hóa bản địa. Chứ nhập cả nguyên suy si nền Phật học ở một nước nào khác vào nước Việt Nam, thì người Việt Nam vẫn theo. Nhưng theo đó Mang yếu tố và dấu ấn Của tôn giáo và tín ngưỡng nhiều hơn chất liệu tuệ giác của Đạo Phật Hãy ý thức việc này Và những người Phật tử phải mạnh dạng Trong nhà không nên thờ à, Táo địa, thằng tài Của thiên huyền nữ quan công Nói chung là các thờ thằng không nên Chúng ta biết rất rõ là Quy luật nhân quả quyết định vận mệnh con người Các ông thần các bà thằng đó cũng trải qua quy luật dân hóa giống như con người các vị đó vẫn không thể độ chính họ làm sao độ mình được hãy hiểu sâu sắc vững trải niềm tin như vậy để không bao giờ chạy theo một cái nền văn hóa phong tục tập quán đi ngược lại với giá trị của an vui và hạnh phúc trong số 11 đức tính tạo nên phẩm hạnh người tu chúng ta thấy là yếu tố của hành trì tu tập tệ giác tình thương dấn thân phục vụ chiếm đa số Thì ta hình ảnh của người tu là hình ảnh năng động và tích cực. Đừng nghĩ rằng vô tu để tìm sự nhàn rỗi. Hiểu như vậy là tạo ra sự hưởng thụ. Người đời làm việc năm, vào đi tu phải làm việc mười, phục vụ. Nghĩa làm sao trong sự bận rộn đó có được niềm vui, có được trạng thái nhẹ nhàng, thư thái. Cái giá trị của đề tu nằm ở chỗ đó. Nằm ở chỗ chỗ đóng góp, ở phục vụ vào chùa để được an thân an phận mình thì rõ ràng làm cho người ta nhìn đạo phật nhìn các nhà sư nhìn các vị sư cô trở nên rất bi quan và yếm thế cho nên người giỏi phải đi tu nhiều người có đạo đức có lương tâm có tư cách đứng đắn chẳng phải đi tu nhiều đẹp trai đẹp gái phải đi tu nhiều để tạo ra một hình thái đạo phật rất sinh động rất đẹp đẽ rất ấn tượng Một Đạo Phật đó là một Đạo Phật thích ứng cho nhiều đối tượng khác nhau Dĩ nhiên là Phật vẫn không bao giờ đánh mất cơ hội Không mở cửa cho những người kém may mắn bất hạnh Vẫn tạo điều kiện Nhưng chúng ta phải biết rằng là giá trị của nó là Nằm ở đóng góp thông qua sở trường Và những gì mình được huấn luyện cái đó tạo nên ý nghĩa hạnh phúc trong cuộc đời 11 phẩm hành và đức tánh này á làm cho người xuất gia khác với người đại gia do đó đức phật đã từng nói đó đừng khinh thường một chú tiểu nhỏ vì chú tiểu đó nó có những hạt giống của đạo đức của tâm linh lớn nếu cứ dung trồng đúng thì sau này trở thành mặt trời mặt trăng của anh vui đó là sự thật đừng khinh thường những tiềm năng con cháu của mình những tiềm năng này sẽ trở thành những quặng về tất cả những báo phạm Có thể cống hiến cho cuộc đời và xã hội Chỉ cần có đầu tư đúng phương, đúng phương pháp Vì đó sự tiếp nối về truyền thống tâm linh Giữa thế hệ tổ sư đi trước Và những người xuất gia của thời hiện tại Để làm cho giống Phật Được có mặt, được truyền thừa Mà không đó, nếu chúng ta cắt đứt cái Truyền thống quá khứ Chúng ta có thể mắc phương hướng Lạc lỏng, bơ vơ và mất đi những giá trị của tính kế thừa là điều không đen hôm nay học bài kinh về một đức hạnh của người tu ai có chí quyền xuất gia nên đi tu đừng sợ giá trị tiền lương tháng mấy triệu không thấm bé vào đâu ở ngoài đời rồi ăn cũng hết xài cũng hết nhưng đi tu mặc dù không có tiền bạc nhưng mà đóng góp những giá trị khác Nếu các vị xuất gia mà đều có được Các đức hạnh như bản kinh này nêu ra Chắc chắn rằng cuộc đời này tốt đẹp chứ là Đạo Phật sẽ phong quan Sẽ thịnh vượng, sẽ phát triển Và nhờ đó hạnh phúc của cuộc đời sẽ có mặt khắp nơi Bây giờ đến phần vấn đáp Quý Phật tử có thắc mắc gì không? Bắt đầu từ đây về sau đó nếu có thể nhiều câu hỏi, nếu ngại đó, để giấy trên bàn. Thì vậy thì mình kết thúc tại đây. Vì sao thì học tiếp bài kinh Người Chân Bò như bản kinh ngắn, mang sắp thái nội dung rất là có ý nghĩa khác.
0: quyền hà không đừng này hướng về khắm tân càng đời tử vam chúng sanh đều trọn thành con đào phật ngày nay xin khép lại nơi đây, đây quý vị muốn thịnh hoàn ấn tống
1: các đĩa CD về đại lạc kinh việt nam các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc phật giáo
0: cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ